0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Es ist richtig wunderbar, was Gott schon wirkt, was er tut. Wenn wir einfach mit offenem Herzen kommen, dann ist er da und ähm, begegnet uns. Und ich möchte anfangen mit dem persönlichen Zeugnis, weil es einfach voll zum Thema passt und weil Kacin ja gerade schon oben war und ähm, es hat mit unserem Übergang zu tun. Wir haben ja seit ja, so früher dieses Jahres bewegt, dass, ähm, also wir haben bewegt, weil Gott gesprochen hat, äh, dass es aus Berlin weggeht und haben das dann lange bewegt, aus verständlichen Gründen, weil wir natürlich sehr verwurzelt sind hier. Und ähm, dann hat Gott es immer wieder bestätigt und es war so ein Prozess, ein Weg von Reden, von Beten, von Auseinandersetzen. Und letztlich war im Sommer dann so ein bisschen auch die Frage oder vorm, kurz vorm Sommer, ja, wie wie wird es dann? Also hier, wie geht es dann hier weiter in den Bereichen, die ich so habe? Und ich merke so, mein Herz ist halt total, dass, dass es richtig gut ist, dass es besser wird sogar und dass es einfach, ja, gesegnet weitergeht. Ne? Das ist ja auch so, wenn du irgendwo dein Herz rein tust, dann ist es so, ach, dann will man einfach, dass es weiter blüht, weil, ey, ja, mir einfach, das, ihr seid mir total wichtig und liegt mir so am Herzen. und ähm, dann haben wir so geredet und irgendwann, ähm, ja, so verschiedene Bereiche und dann tat sich unter anderem Kajin irgendwie auf, der ja schon auch ein bisschen in der Gemeinde ist, der schon Verantwortung übernommen hat, aber es war eigentlich mehr vom Herzen, vom Reden Gottes, dass er wirklich so in den Fokus kam und er wird halt die Bereiche auch Mission und live Groups, was zwei meiner Hauptbereiche sind, übernehmen. Und ihr wisst ihr, ich bin so von Herzen dankbar für euch. Ihr wisst noch nicht, was euch erwartet, aber er ist so toll und es wird einfach richtig, richtig gut. Und mein Zeugnis darin ist aber, dass Gott eben auch mich kennt. Und für mich wäre es halt so schwer gewesen zu gehen, wenn Dinge nicht geklärt werden, nicht übergeben werden. Weißt du? Und dann ist ja nicht nur er, das ist auch das ganze Pastoral-Team, das ganze Koordinatorenteam, das ganze, wie auch Gemeindeleitung jetzt steht, wie auch Events und die verschiedensten Bereiche, wo ich einfach merke, nee, ist es wirklich okay, dass ich gehe? Ich habe gedacht, es würde mir schwerer fällen, das wahrzunehmen, weil man denkt ja dann, ach, oh, die brauchen mich nicht mehr. Aber eigentlich ist es wirklich schön und ich genieße es sehr und danke, wo ihr Teil davon seid, wo ihr Verantwortung übernimmt, ähm, im Kleinen, im Großen. Ich bin euch von Herzen dankbar, aber ich bin wirklich auch Gott von Herzen dankbar und ich spüre so in diesem Übergang, wo ich wirklich auch gekämpft habe am Anfang mit Gott, bist du das, willst du das wirklich, echt jetzt? Also es fühlte sich schon wie Sterben an, an Stellen, äh, weil ich halt so viel loslassen musste. Und ich merke aber, wenn wir das tun, wenn wir Gott unser Vertrauen geben, dann macht es nicht nur okay. Also er macht es nicht nur so gerade in Ordnung, dass du irgendwie überlebst, sondern ich merke an so vielen Feinheiten, dass Gott so tief mein Herz kennt und so tief sagt, ich weiß, was du brauchst, meine Tochter. Ich sehe, wer du bist in deinem Charakter, wisst ihr, und jemand anders würde was ganz anderes brauchen. Aber Gott kennt ja mich, Gott kennt mein Herz, Gott kennt die Zeiten, die ich brauche, die Begegnung, die ich brauche, um damit Dinge versöhnt sind und das habe ich jetzt so erlebt und wir sind mittendrin und ich bin Gott so mega, mega dankbar und vielleicht können wir ihn, könnt ihr ihm stellvertreten für mich einen riesen Applaus geben. Ihr werdet auch die Früchte davon genießen, weil es einfach für euch auch richtig, richtig schön wird und ich bin so davon überzeugt, dass Dinge Einfach weiter und größer schöner, tiefer, qualitativ, aber auch, ach Gott hat so viel vor äh, mit Berlin, mit der Kreativen und Gott wird einfach seine Pläne entfalten. Amen. Und das ist wunder, wunderbar. Und ähm, ich möchte mit euch heute in die Geschichte von Hagar gehen. Wir haben eine Jahreslosung, wo ein Satz drin vorkommt, den sie gesagt hat. Und ähm, das ist in 1. Mose 16. Ihr dürft es gern mit aufschlagen. Und ich möchte euch ein bisschen mit in die Geschichte nehmen, falls ihr es noch eh, vielleicht habt ihr es eh schon nachgelesen, aber für manche ist es vielleicht auch neu. Es geht um die Geschichte von Sarai, von Abram und von Hagar. Bei Liebesgeschichten gibt es meistens nur zwei Leute. Ihr merkt schon, wo der Fehler ist. Ähm, das ist eine dramatische Geschichte. Ähm, eine Geschichte, die irgendwie das Leben geschrieben hat, wo Menschen mit dran beteiligt sind und wo dann Gott kommt. Amen. Also so wie dein und meine Geschichte ungefähr. Und... Ähm, Sari und Abraham waren unterwegs. Ähm, sie haben, Abraham hat viele Verheißungen von Gott bekommen, dass er, ein, ein, also dass viele Nachkommen kommen, was in der damaligen Zeit ganz viel auch wirklich mit Sicherheit, mit Reichtum, mit Wohlstand zu tun hat, mit Ehre, damit mit Bedeutsamkeit. Und Abraham ist so mit Gott unterwegs, ganz neu. Gott hat sich ihm vorgestellt, er geht mit ihm weiter und Gott gibt ihm Verheißungen zu seinem Leben, zu den Personen, die aus ihm, seine Kinder und was mit denen passieren wird. Und ihr könnt euch gerne mal die Kapitel davor durchlesen. Das hört sich alles wunderbar und herrlich an. Und so sind auf Gottes Verheißung wirklich wunderbar und herrlich. Und dann gibt es manchmal halt einen Weg dahin. Und ähm, auf diesem Weg sind Abraham und Sarai. Ähm, und sie haben eine Magd, die heißt Hagar. Und das ist das. Der große Konflikt in dieser Geschichte ist, dass sie zwar die Verheißung bekommen haben, aber dass Sarah wirklich ganz, 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 ganz lange keine Kinder bekommen hat. Ich weiß nicht, manche von euch können das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, wenn man eine Verheißung bekommen hat und dann wartet man. Vielleicht denken sie, ah, ich gehe mal den Schritt, ich tue mal dieses und es kommt nicht und vielleicht auch immer noch nicht. Und sie waren sie auf dem Weg mit Gott, Gott hat es auch immer wieder bestätigt. Und im Endeffekt sagt Sarai dann, wir wissen nicht genau, warum. Vielleicht war sie unter einem unheimlichen Druck, weil sie eben ja keine Kinder bekommen hat. Aber sie wusste ja von der Verheißung, vielleicht hat Abraham ihr erzählt, hey, Gott hat es schon wieder bestätigt. Und wisst ihr, kennt ihr das manchmal, wenn so Verheißungen gar nicht so viel Trost in dein Herz bringen, sondern eher Druck größer machen. Und wer weiß, vielleicht hatte sie einfach irre Druck als Frau, ja, aber es klappt ja nicht. Und schließlich schlägt sie Abraham vor: Hey, ich habe eine gute Idee. Eine Idee, die für uns sehr fremd ist, aber die in der damaligen Kultur eigentlich ganz, also relativ normal war. Und zwar hatten sie eben diesen Markt, diese Sklaven. Und sie hat Abraham vorgeschlagen: Hey, ist, ist doch eine Möglichkeit, wenn ich keine Kinder bekommen kann, dann nimm doch diese Sklaven als deine Frau. Und dann wird das Kind, was sie dir gebärt, unser Nachkomme sein. Und sie schlägt es Abraham vor und Abraham stimmt zu. Und ähm, ich glaube, die Sklavin hat wahrscheinlich nicht viel Mitspracherecht gehabt. Ähm, und diese Ägypterin wird dann schwanger. Und wie das so oft bei Wegen ist, die wir uns so ausdenken, während wir auf Gottes Verheißung warten, macht es es nicht leichter. Es macht eigentlich die ganze Situation noch komplizierter, noch schwieriger. Das heißt, du hast jetzt hier eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, die wahrscheinlich richtig frustriert ist, die sich fragt, warum sie nicht Teil dieser Verheißung ist. Du hast einen Mann, der tut mir auch sehr leid. Und jetzt hast du auch noch eine Sklavin, die sagt, oh, jetzt bin ich ja die, die schwanger ist und du bist es nicht. Und dann lesen wir halt, dass sie sich erhebt über ihre Herren. Also Abraham tut mir wirklich leid, also das ist ja, ach, oh, was für ein Zuhause. Hause. er denkt, ja, hey, Schatz, Schatz, ich bin zu Hause, ich weiß nicht, vielleicht ist er eher am Feld oder wo auch immer Abraham so war, äh, gewesen und die zwei Frauen, das hatten es wirklich auch nicht leicht miteinander. Und Sari sagt dann zu Abraham, auch krass. Sie sagt ihm: Hey, du hast mir Unrecht getan. Also eigentlich klagt sie ihn dann wieder an über diese Situation, mit der sie auch gar nicht klarkommt. Und ähm, hey, ich habe dir diesen Markt gegeben, aber jetzt, dass sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Und ähm, Abraham sagt dann nur: Ja, mach, was du denkst. Und dann ähm, ist es dann steht hier Sarah, als Sarah sie, sie aber demütigte. Also wir wissen nicht genau, was sie dann mit Hagar wiederum gemacht hat. Und irgendwie liest man diese Geschichte und denkt sich so, ach, der, die, eigentlich ist jetzt auch keiner so richtig schuld. Das ist wirklich richtig ätzend für alle. Und eine ganz, ganz blöde Situation. Und Hagai sieht dann den einzigen Ausweg, dass sie wiederum flieht. Sie haut ab mit dem Baby in ihrem Bauch. Als schwangere Frau... In der damaligen Zeit, schutzlos, ohne Versorgung, also wenn das ihre Alternative war, dann war es richtig schlimm. Ist ja nicht so wie, ja jetzt äh, bekomme ich hier staatliche Unterstützung und dann äh, baue ich mir neues Leben auf, sondern sie war total hilflos und irrt herum und jetzt kommt Gott sei Dank Gott da rein. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten kennt, wo ihr merkt, oh, menschlich, nachvollziehbar, okay, wow, dramatisch, noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Und man denkt schon so, wer soll das denn noch klären? Und dann kommt Gott rein. Und es ist so, so, oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt es Gott, Amen. Und er kommt rein in diese Situation und es ist, das Erstaunliche, dass der Hagar begegnet. Weil in diesen Menschen, die wir jetzt beschrieben sehen, ist sie eigentlich die Letzte, die eine Begegnung mit Gott haben dürfte. Weil Hagar ist eine ägyptische Magd, eine Sklavin. Vielleicht hat sie in der Zeit, wo sie bei Sare und Abraham war, Gott kennengelernt, aber vielleicht auch nicht. Sie ist garantiert nicht so aufgewachsen. Sie hat wahrscheinlich viele Götter in ihrem Leben gehabt. Ähm, sie ist eine Sklavin, eine Frau zur damaligen Zeit, also nicht viel Wert. Und sie hat auch von ihrem Stand her, von dem, wer sie ist, von ihrer Abstammung, ist sie ja auch, was wir biblisch sehen, sie ist nicht im Verheißenen. Volk, sie ist, hat keine Erbschaft ähm, bei Gott. Also ihr merkt schon so, nee, nee, sie ist eigentlich die Letzte, die irgendwie was vorzuweisen hatte, damit Gott in ihr Leben kommt. Sie ist aber dann die erste Frau in der Bibel, wo, die eine Engelsbegegnung hat. Und wenn Gott etwas zum ersten Mal tut, heißt es so bei Theologen in der Bibel, dann hat das Bedeutung. Also diese Sklaven, diese Markt, die wirklich auch mit Schuld an dieser Situation irgendwie hatte, an diesem verworrenen Ding, die haut ab und sie begegnet Gott. Und wir sehen uns das jetzt noch an, was dann passiert, aber ihr Fazit aus dem Ganzen ist dann dieser Vers, den wir als Vers über diesem Jahr stehen haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wow, eine Person, die es nicht verdient hat, die nichts gut gemacht hat, die nichts, wir wissen nichts, wer weiß, vielleicht hatte sie wirklich auch ein aufrichtiges Herz, aber die Bibel sagt uns nichts davon und mit all dem, wo sie herkommt, ist sie eigentlich nicht prädestiniert dafür, so eine krasse Begegnung mit Gott zu haben. Aber Gott wählt sie, er wählt sie aus für eine Begegnung, mit ihm. Und so sehen wir das im ganzen, in der ganzen Bibel und wir sehen es auch in vielen Menschenleben heute, dass Gott aus Gnade sich offenbart. Gerade in Situationen, die vielleicht total verworren, wo nichts mehr geht und Gott kommt rein und das, was alles ändert, ist die Begegnung mit ihm. Wir sehen das im Alten Testament, im Buch Ruth. Auch eine Frau aus einem anderen Volk, eine Frau, die alles verloren hat, die kein Ansehen mehr hat, die keine Kinder hat. Sie ist im Stammbaum von Jesus gelandet, aus Gnade. Eine Frau wie Rahab, eine Feindin vom Volk Israel, wo sie gekämpft haben, sie war auf der anderen Seite. Sie war die Feindin. Eine Sünderin, wird klar benannt, wird Teil des Volkes Israels. Matthäus in Zöllner, der sein eigenes Volk verraten hat, damit es ihm besser geht, wird ein enger, jünger Jesu, darf mit Jesus rumlaufen, drei Jahre, und wird dann Apostel, ein Saulus, ein Mörder, ein Christenverfolger, ein selbstgerechter Mann, er wird zu Paulus umbenannt und schreibt große Teile des Neuen Testamentes, die uns heute noch segnen und wo der Name Paulus in aller Munde ist. Er wird geehrt, er wird wiederhergestellt. Alles Menschen, die es nicht verdient haben, die zum größten Teil noch nichtmals gesucht haben. Und ich finde es so schön, wo wir heute im, ähm, im prophetischen Teil das betont haben, dass die Freude an unserer Errettung erneuert wird. Wisst ihr, manchmal, wenn wir so jahrelang mit Jesus auf dem Weg sind, wir kennen so gute Prinzipien im Glauben. Und die sind alle gut und die sind richtig und die sind biblisch und nichts davon wird weggenommen. Aber wir brauchen die Gnade. Und wir müssen wissen, so wie als wir als erstes Mal von Jesus berührt worden sind, dass wenn er sich uns nicht naht, sind wir verloren. Wisst ihr, manchmal denken wir, ja, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert oder dieses und jenes, aber eigentlich ist es nicht lebendig. Leben heißt Jesus und von ihm abhängig zu sein, ist, ist das Schönste und aber auch der einzige Weg in Freiheit. Und das ist so gut, wenn wir sehen hier Gnade, 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 Gnade. Und, und Gott, der, das ist wie so eine die Bombe, die so in Leben rein, die so reinplatzt, in Leben hinein. Wir haben, mir ähm, fielen jetzt im Lobpreis zwei Geschichten ein, die ich euch erzählen möchte, die eines von einem ähm, guten Bekannten in Uganda, der ähm, auf einer Evangelisation von Reinhard Bonke, da war es schon ein paar Jahre her, ähm, da war also so eine Evangelisation, da machen sie genau wie wir hier super Musik, richtig laut und es zieht dann halt alle möglichen Leute an. Und er war einer von diesen allen möglichen Leuten. Er war in einer Gang, sie haben getrunken, sie waren betrunken und sie haben sich gedacht, wir gehen dahin und machen richtig Randale auf dieser Veranstaltung. Also sie wollten nichts von Jesus hören, sie hatten das überhaupt nicht, wahrscheinlich fanden sie Christen. Keine Ahnung, was sie über die gesagt haben, will ich nicht wiederholen, wahrscheinlich. Und sie wollten dahin, um Randale zu machen, um richtig, um sich vielleicht zu prügeln oder so. Und dann sagte so, wie sie halt dann in der Menge waren, alle haben getanzt und sie haben auch getanzt, aber nicht christlich. Ich mache jetzt nichts vor, ähm, aber er, er meinte, sie hatten die falsche Motivation, da zu sein. Sie wollten genau das Gegenteil von dem, wofür diese Veranstaltung da ist. Und sie haben. Ähm, ja, sie haben es nicht geehrt, sie waren nicht ehrenvoll, sie waren nicht offen, sie waren überhaupt nichts. Und sie sind dort und dann fängt Reinhard Bonk an zu predigen und er beschreibt es so. Ab dem ersten Wort ist er zusammengebrochen und hat sich unter Tränen zu Jesus gewandt. Ach. Das ist ein Gott, der sieht. Der irgendwie hinter diese ganzen Fassaden, Verhalten, der dahinter sieht und sagt, das ist ein Mensch, den ich liebe und den ich erretten möchte. Und heute kriege ich ihn. Oh, Gott ist so schlau. Es ist richtig gut. Und manchmal denken wir, ja, ja, meine Motivation, das zu tun, ist das und das. Und Gott denkt sich, ja, warte mal ab. Warte mal ab, ich kriege dich. Eine andere Zeugnis von einer ähm, guten Bekannten auch, ähm, die, wir haben so eine Veranstaltung gemacht auf einer, ähm, an, einer bestimmten, an einer bestimmten Stelle und ähm, wir wussten es alles nicht. Wir haben sie einfach eingeladen, weil sie einfach super auch singen kann. Und ähm, sie ist gekommen und wir haben uns gefreut. Ähm, wir wussten nicht, dass sie mit diesem Ort und vielen Leuten dort eine richtig krasse Geschichte hat, die voll aus dem seit Jahren auseinandergegangen, richtig schmerzhaft und sie diesen ganzen Schmerz noch mit sich trägt. Das heißt, allein, dass wir sie an diesen Ort eingeladen haben, war schon eine Riesenüberwindung für sie. Ihr ja, habt irgendwie, vielleicht bist du heute hier oder du guckst gerade dieses Video und du hast mit Kirche was richtig Schlechtes erlebt. Vielleicht ist da Schmerz in deinem Herzen und heute möchte Gott Dich nicht mit Kirche versöhnen, aber mit ihm versöhnen. Wisst ihr, manchmal gibt es Orte, Begegnungen, Verletzungen, die uns abhalten davon, Gott selbst zu begegnen. Aber vielleicht bist du zufällig hier, jemand hat dich mitgenommen, du hast gedacht, ach, na okay. Oder du guckst das und denkst, ja, eigentlich wollte ich gar nicht reinschalten. Aber Gott hat dich am Schirm. Gott ist hinter dir her. Egal, was Menschen in deinem Leben gemacht haben. Gott will dich. Gott sieht dich. Mit deiner Geschichte. Und Gott ist gut und er möchte in dein Leben kommen. Und sie, sie kommt dorthin, sie macht Anbetung und irgendwann ist sie total, auch vom Heiligen Geist, sie ist total berührt von Gott. Und dann habe ich so den Eindruck, oh ja, ich soll ihre Füße berühren. Und dann gehe ich so, denke ich erstmal, na, gehe ich so, hört sich so glorreich an. Also ich warte erstmal, weil ich denke, oh, nee, und, also ne, das übliche Ring. Ähm, und dann denke ich, ach, was soll's, wir sind ja alle frei hier im Geist. Übrigens auch hier, also wenn du irgendeinen Eindruck hast von Gott, du bist wirklich sehr frei, es zu tun. Ähm, na dann gehe ich halt hin und dann berühre ich so ihre Füße und dann, ja, sie noch mehr unter dem Heiligen Geist und die anderen singen weiter und so. Und dann sind wir dauert und, ähm. Ja, singen, beten äh, die anderen und wir sind sie heult und alles Mögliche und spät für sie und hab so Eindrücke, hab keine Ahnung, was bei ihr abgeht. Wirklich gar nicht. Und dann ähm, ist es so, dass ich denke, ich bin fertig. War auch echt unbequem, da auf dem Boden zu sitzen, ehrlicherweise. Und das heißt, ich denke so, ach ja, ist ja auch okay jetzt? Sie ist ja unterm, der Herr kümmert sich schon. Und sie setzt mich so auf die, auf die Bühne und denkt, es ist auch irgendwie schöner. Ähm, dann kommt Walter zu mir. Und sagt zu mir, ich glaube, du bist da noch nicht fertig. Und geht wieder. Und ich so, oh, ich spüre es gar nicht. Aber es ist Walter, komm an! Ich gehe zurück, denke, okay, dann bete ich mal in Sprachen. Mal gucken, was noch kommt. Und dann ist es wirklich super schön. Dann sitze ich da und dann, ähm, in der Zeit wird ein Aufruf gemacht für die Leute dort. Und sie hört diese, diesen Aufruf und bricht nochmal zusammen, weil der ganze Schmerz einfach hochkommt von, ja, von Dingen, die einfach für sie ungerecht waren, was auch immer. Und ich sitze dabei ja, bin ja wieder da, ne? also sitze ich da und denke mir, oh, der Herr tut irgendwas, irgendwas, wie auch immer. Du hast ja manchmal als Beta wirklich keine Ahnung, äh, was der Herr so macht und ich denke, ja, ich mal weiter. Und das Coole ist, dass ich dann so lange da war, dass sie am Schluss sich wieder halbwegs gefangen hat und dann hat sie mir halt diese Geschichte erzählt. Und dann war das super schön für mich, auch voll das Zeugnis und ich habe mich richtig gefreut, dass sie, sie hat gesagt, oh, es war für mich überhaupt eine Überwindung, überhaupt dorthin zu kommen. Und ich habe mich gefragt, hey Gott, was soll das? Warum soll ich jetzt da hinkommen? Und dann, genau, es war richtig schön und rund und das war dann gut. Und ein halbes Jahr später sind wir wieder da. Und wir sitzen so in einer großen Runde und dann gibt sie Zeugnis. Und dann sagt sie, ich war verlassen, ich war isoliert, ich war einsam, ich war verletzt. Und Gott hat es geschafft. Menschen in Europa zu berühren und zu mir zu schicken, weil er wusste, dass ich eine Umarmung brauchte. Und es hat sie so... Sie hat gesagt, ihr habt mich ins Leben zurückgeholt. Und wir hatten ja keine Ahnung. Sie hat gesagt, ey, Gott hat es geschafft, mich zu berühren. No words. <lacht> Und so, so ist Gott. Gott sieht dich. Egal auf welchem Kontinent du bist, egal wie deine Umstände sind, egal wo du herkommst, egal wie deine Familiensituation oder deine Ehe ist, egal wie es dir beruflich geht, du Freunde hast oder nicht. Du kämpfst mit Themen, ob du gesund bist, ob du krank bist. Egal, wo du bist, egal, was Menschen mit dir gemacht haben. Gott sieht dich. Gott sieht, was du brauchst. Und Gott ist dabei, etwas zu tun. Manchmal schickt er dir einen Engel, Manchmal schickt dir die Menschen. Manchmal macht er irgendwas, was dein Herz berührt, wo du weißt, und nur nur du weißt, und oh, das brauchte ich jetzt. Gott sieht dich. Gott ist nichts unmöglich. Und Gott kommt und Gott tut Gutes, auch wenn wir es manchmal noch nicht mal suchen. Gott ist so voller Güte, voller Gnade. Und zurück zu der Geschichte von Hagar. Der Engel kommt zu ihr und er spricht sie an. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du, wohin gehst du? Sie sagt, Vor Sarai, meine Herren, ich bin auf der Flucht. Also sie ist ehrlich, das ist schön, und der Engel spricht zu ihr und er gibt ihr eine Lösung. Also, mach doch das. Und das, was sie sagt, ist jetzt nicht das Bequemste. Also er sagt ihr, geh zurück. Okay, puh. Kehr zu deiner Herrin zurück und demü demütige dich unter ihre Hände. Geh nicht nur zurück, sondern geh zurück. Demütige dich. Nimm die Position ein, die dir gegeben ist. Er gibt dir eine Strategie für ihr Leben. Und die Strategien Gottes sind manchmal herrlich und wunderbar. Und manchmal sind es genau das, was wir nicht hören wollen. Amen. Manchmal ist es, du denkst, oh nee, jetzt nicht wirklich. Also gibt es da nicht einen besseren Plan? Und er sagt es zu ihr und dann sagt er, dann redet er weiter und er sagt, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Siehe, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und alle seine Brüder setzte sich vor's Gesicht. Also sie kriegt nicht nur einen Auftrag. Gott sagt nicht nur, mach das. Sondern er gibt dir eine Verheißung mit dazu. Er sagt, du wirst nicht nur überleben, Dein Sohn wird einen Namen haben und er wird, du wirst viele Nachkommen haben. Es wird ein Volk aus dir heraus entstehen. Und dann heißt es so locker, ähm, also dann, als sie fertig ist, und sie ging zurück. Ja. <lacht> das, was sie gemacht hat. Wisst ihr, diese ganze Geschichte ist irgendwie auch eine Geschichte von Verheißung versus was machen wir dann. Also diese ganze Konstellation war ja, wurde ja immer, immer schlimmer durch eigenes Tun und Machen und so. Aber gerade da, wo wir so an unsere Grenzen kommen, wo wir so stuck sind, sagt man auf Englisch, also so richtig festgefahren wo wir uns vielleicht sogar selbst reingeritten haben. Und ich empfinde es ganz konkret heute, wenn du in der Situation bist und du weißt, du bist richtig schuld dran. Das ist manchmal so. Wir sind schuld an Dingen. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott hat Lösungen. Gott hat Perspektive. Gott hat eine Strategie für dich und er hat eine Verheißung für dich. Und eine Strategie ist das, wo du beteiligt bist, wo du Schritte gehen darfst, wo er dir bei hilft. Er ist da, er ist da, er ist da. Er gibt dir Kraft, er, er ist bei dir, auch wenn Dinge vielleicht schwierig sind. Aber eine Verheißung ist etwas, was nur er tut. Amen? Das heißt, es wird Dinge geben, die er dir vielleicht sagt in dieser Situation. Aber das größere Bild ist, es gibt Dinge, die er vorhat mit dir und deinem Leben. Und wenn du umkehrst, Buße tust und dich ihm zuwendest, wird er das zustande bringen. Es gibt keine festgefahrenen Ortesituationen. Und auch wenn du nicht schuld bist, Menschen dir Dinge angetan haben, egal was Menschen gemacht haben, Gott hat einen Weg raus für dich und Gott hat Perspektive und Vision für dein Leben. Da gibt es Verheißungen, die auf deinem Leben sind. Gott ist der Gott, der dich sieht. Und er wird es vollbringen. Ich habe ähm, schon an verschiedenen Stellen immer mal erzählt, dass ich so eine ganze Phase hatte in meinen 20ern, wo ich viel krank war, wo ich mit Multiple Sklerose... Ähm, ähm, wie sagt man, diagnostiziert war, was der Herr alles geheilt hat, alles gut so. Amen. Nochmal. Aber. Äh, noch mal. Ähm, aber es war einfach eine schwierige Zeit und ich hatte es war mit meinem Studium fertig. Ich wollte mit meiner Freundin wollte ich so einen Roadtrip durch Kanada machen. Wir waren noch nie in Kanada, wir hatten uns schon alles rausgesucht die ganze Strecke. Und dann habe ich drei Tage bevor wir fliegen sollten oder zwei Tage habe ich einen Schub bekommen von dieser Multiple Sklerose, was bedeutet hat, dass ich einen Schwindel hatte, der nicht aufgehört hat. Also alles dreht sich und stoppt halt nicht. Und logischerweise konnte ich so nicht auf diese Reise fahren, wir haben gebetet, aber es wurde nicht besser und wir mussten die Reise stornieren und ich war im Krankenhaus, weil, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber dann gab es Cortison und ich war halt dann im Krankenhaus. Und bei uns ist das Krankenhaus in Köln-Mehrheim, ist ähm, quasi, du, du siehst dann, also siehst nicht den Flughafen, aber du siehst die Flugzeuge, die halt losliegen und landen von dem Flughafen Köln-Bonn, also wahrscheinlich landen, schätze ich mal. Mhm. Und ich sitze so, also ich, von meinem Bett aus konnte ich die Flugzeuge sehen. Und ich sehe das so und denke mir so, oh, ich konnte nicht gehen. Und es war irgendwie nur eine Urlaubsreise, aber irgendwie hat es so viel auch für mein Leben symbolisiert. Von Enttäuschung, von, oh, ich habe es nicht unter Kontrolle, ich kann nicht machen, was ich will. Oh, es war einfach schrecklich. Und ich habe da so gesessen und der Heilige Geist hat ganz leise gesprochen, ich, du wirst noch oft fliegen, Dunja. Ja. Da war ich so Mitte 20 und dann, klar, es hat Jahre irgendwie auch gedauert, manche Dinge dauern manchmal und ich kann nicht glorreich sagen, dass ich immer dran festgehalten hätte, sondern es war mit Höhen, es war mit Tiefen, es war mit Enttäuschung, es war mit Wut, es war mit Wiederentdecken und größerer Liebe vom Herrn verwunden, aber was Gott jetzt gemacht hat, ist ja wirklich ein also dass wir jetzt in einem Reisedienst sind, eigentlich so richtig viel fliegen ähm, und ich, ich jetzt in der Wohnung, in, in Berlin hatten wir eine Wohnung, wir sind dann vom siebten in 10 zehnten Stock in der schönen Platte gezogen und ähm, dann waren wir im zehnten und Richtung Süden gucken wir ähm, und dann siehst du in der Ferne, du hörst nichts davon, aber du siehst in der Ferne den Flughafen der dann ne, Tegel zu, also noch mehr Flugzeuge im Süden. Und wir haben quasi die ein Einfliegenden und die Rausfliegenden. Und ich sitze dann da manchmal auf meinem Sessel und gucke so und sehe so die Flugzeuge reinfliegen und rausfliegen. Und denke, ja, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott, der treu ist und der gut ist. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Ähm, Gott sieht dich, Gott kennt dich, er kennt deine Situation, er weiß, woran es liegt. Aber Gott ist ein Gott der Begegnung. Das, was du brauchst, ist nicht primär eine Lösung. Wir brauchen Lösungen und manchmal ist man richtig verzweifelt und ich kann es richtig gut verstehen. Aber was du brauchst, was dich wirklich freisetzt, ist eine Begegnung mit ihm. Nicht, dass du was lernst in deinem Kopf, dass du irgendwas verstanden hast, sondern du brauchst eine Begegnung, die dein Herz erobert. Für ihn. Ganz ehrlich ist Rahabs Situation, ach Rahab, sag schon, Hagers Situation nicht wirklich besser geworden. Sie ist zurückgegangen ähm, und letztendlich ist sie dann doch auch komplett gegangen nach Jahren. Ähm, es hat erstmal gar nicht so viel verändert, aber es hat für sie alles verändert. Weil sie erkannt hat, es gibt einen Gott, der mich sieht. Es gibt einen Gott, der mein Leben in seiner Hand hat, der eine Verheißung für mein Leben hat. Es gibt dir Kraft, nicht aufzugeben, weiterzugeben. Es gibt dir Kraft, wenn Gott dir selbst Offenbarung gibt, wer er für dich ist. Und das brauchen wir unbedingt. Amen. <lacht> Ach, da erzähle ich noch was. Es gibt äh, so eine Seite, One for Israel, wo sie ganz viele Zeugnisse äh, gesammelt ge, ähm, haben, auf Englisch leider nur, ähm, über Juden und Araber, die Gott begegnen, die Jesus als Messias begegnen. Und diese Geschichten sind so, so wunderbar, weil ist wirklich in einem Umfeld, wo es verboten ist, das Neue Testament zu lesen, wo Christen leider auch wegen einer ganzen Geschichte, ähm, weltgeschichtlich, äh, richtig verpönt sind, wo aber Jesus einfach reinbricht und sich offenbart. Und das ist so eine Geschichte nach der anderen. Jesus hat mich freigemacht von Dämonen, er hat meine Augen geöffnet, mein, mein Mann hat mich verlassen, aber Jesus hat mich gefunden. Ähm, ich war, einer erzählt, wie sie so in Religiosität, so unglücklich, so gebunden war wie Jesus ihr begegnet ist und sie erkannt hat, es oh, ist ja unser Messias. Also lass uns das feiern, wie Gott reinbricht in Leben von Menschen und wir dürfen auch deine Geschichte feiern. Vielleicht hast du es schon erlebt, vielleicht ist es nicht genug und du brauchst es wieder, das ist total legitim, vielleicht... Hast auch Menschen in deinem Umfeld, wo du merkst, boah, das, die bräuchten das. Und ich möchte wirklich sagen, egal was Menschen in deinem Umfeld erleben, das ist die Lösung. Das ist, was sie brauchen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder. Und lass uns dafür wirklich auch beten, dass Gott so reinbricht in Leben. Dass Gott einfach alle mauern. Wegreißt, drüber drüberspringt, Alle Vorurteile, alles, was in unserem Kopf manchmal so dagegen stimmt. Vielleicht auch Enttäuschung, Schmerzen. Lass uns zusammen aufstehen. Psalm 42, 12 heißt es, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist, er ist beides, er ist einfach er, er ist würdig als der, der ist, aber er ist auch wahrhaftig dein Retter, er ist wahrhaftig dein Gott, der dich sieht und der, wie Christoph letzte Woche gepredigt hat, der handelt.